0: Приветствую всех, это подкаст «Голос Мицелия», меня зовут Павел Часовских, и я его ведущий, а рядом со мной Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». И сегодня мы собрались по такому интересному поводу, прочитали новость о гольфстриме. И, в общем, немножко ужаснулись тому, что нам предстоит, опять нас пугают, и, в общем...
1: Слушай, ну, мне кажется, последние 10 лет периодически поступают эти новости о том, что Гальстрим вот-вот остановится, но и мы решили все таки выяснить, что вообще это значит, действительно ли Гальстрим остановится. Ну
0: да, и надо ли бегать и паниковать, и все такое, и что можно сделать, и поэтому наш гость сегодня Наталья Телинина, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Ран.
1: Наталья.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Павел. Приветствую всех, кто нас сегодня слушает.
1: Очень здорово, что вы сегодня к нам смогли выбраться этим прекрасным утром. Вот. Ну, вообще, как бы, насколько мы искали о вас информацию, вы да, узнали, что вы участвовали в разработке такой модели важной, которая позволяет климатологам и метеорологам, и океанологам следить за изменениями атмосферной циркуляции в Северной Атлантике. Вот можете как-то рассказать, почему это такой важный проект, да, и почему необходимо
2: было, в принципе, создать такую модель? Давайте немного разобщим эти два факта, историю про остановку Гольфстрима и глобальную климатическую катастрофу, и создание модели, даже, скорее, не создание, а разработка некой другой версии этой модели. И если вы не против, я с Гольфстрима начну. Хорошо, а, ну давай. хорошо, давайте. Горячая тема, которая, правда, всплывает периодически в новостях. И я рада, что за последний год уже третий раз мне приходится рассказывать о том, что же все-таки происходит и что будет с Кальстримом, и что и журналистское сообщество и сообщество вот людей, которые освещают экологические новости, оно все-таки интересуется. Действительно ли это так или нет, потому что раньше эти новости правда как горячие пирожки разрезались и даже фильм сняли, который называется "Послезавтра".
0: А, да, да, помню. 2004 это был года.
1: Известный голливудский
2: хит. Да, это голливудский хит, в котором как раз вот показывается, что все, у нас голливудский остановился, Биг Бен замерзший, угу. сосульки свисают в Лондоне. И катастрофа экологическая. В связи с этим я бы вот у вас хотела спросить, если можно, mm-hmm, как, как вы, Виктория, как вы, Павел, представляете себе, что такое вообще гольфстрим?
0: Мои... Давайте лучше я начну. Как человек, все-таки, я Вика у нас больше в теме, я скорее обыватель в этом плане. Mm-hmm. Ну, гольфстрим это течение, которым курсирует теплая вода и холодная. Ну, то есть, и, в общем, как бы теплые потоки плывут там куда-то, заменяют холодные. Ну, в общем, это то есть, теплая вода. с экватора, uh-huh. плывет туда-наверх, <там>, там охлаждается и возвращается. Ну, в общем, это такой некий круговорот.
2: Но никаких противоречий нет. Тогда еще следующий вопрос. Вот помимо гольфстрима, какие-то есть еще в мировом океане течения? Ну,
0: я слышал про то, что в Антар- Антарктиду какое-то течение омывает. Вот uh-huh. Единственное, что я сейчас не вспомню, какое, как оно называется. Но Антарктическое
2: оно... циркумполярное вы вот. имеете в виду, да, наверное. Да. Вот, mm-hmm.
0: вот, о нем я слышал. Вот все, больше никаких.
2: Ну, это хорошо, что у вас такой обывательский взгляд, и как mm-hmm. раз, наверное, он отражает какие-то общие э, знания людей о том, что такое гальстрим.
0: Ну да, вот, вот, собственно, и все. да. Mm-hmm. То есть он где-то там есть, на что он влияет, mm-hmm. неизвестно, влияет ли, остановится гальфстрим. Ну, как бы такой в голове почесал. Но он же далеко. В общем, как бы что переживать-то.
1: Я, в смысле, каких-то обывательских представлений могу, наверное, принести что вот со школы нам, поскольку я из Мурманской области, нам все время говорили: что вот мягкий климат в Мурманской области, собственно, обеспечивается во многом гальстримом. Но, естественно, Мурманск, как незамерзающий порт, тоже это все связано. Так что, ну, не знаю, в моем детстве гальстрим играл прям очень большую роль. Он мне дорог, поэтому. Да, да, да. Это иллюстрация отепляющего
2: вас Mm-hmm. теплого течения на Кольский полуостров, да, в том числе на Мурманскую область, но также до всей Европы, до Центральной Европы, до побережья Европы. Это отепляющее воздействие тоже доходит даже в большей степени, и весь климат Европы, безусловно, завязан на этом течении, на теплом течении. Но все это верно. И даже если представить, что гипотетически кто-то выключает кран с горячей водой, и течение останавливается, то климатические последствия для Европы будут, безусловно. Но сразу нужно сказать, что такого не не произойдет и это невозможно, поскольку Гальстрим является да теплым течением, но оно находится в системе циркуляции мирового океана. Вот если представить, что Земля перестанет крутиться, что если Солнце перестанет нагревать тропики, о а течения мирового океана, которых тысячи, перестанут перераспределять это тепло от экватора к полюсам. При условии, что солнце больше не нагревает землю, что земля больше не вращается, не возникает никаких круговоротов, тогда да, тогда гольстрим остановится, действительно.
0: Ну тогда, в общем, и жизни не останется никакой.
2: Да, но, возможно, это вопрос, там, миллиардов лет, когда там прогнозируется у нас… Через
0: пять миллиардов лет взрыв солнца, ну… Превращение Ну солнца красного карлика или во что-то. Ну Ну да,
2: да. Э, вот 5 миллиардов лет, тогда мы можем говорить об остановке (связано) Гальстрима. А так это течение, которое является лишь таким вот звеном в системе течения Мирового океана, которые существуют и всегда будут существовать до тех пор, пока светит солнце и вращается Земля. Могут быть вариации в интенсивности, оно может становиться более интенсивным, менее интенсивным, но все эти вариации, они находятся в пределах каких-то... Не то, что даже процентов, а я бы сказала, даже долей процентов. И на масштабах человеческой жизни океан — это настолько медленная, инертная система, она настолько долго откликается даже на изменения климата, которые сейчас наблюдаются, что на масштабе жизни моей, вашей, даже наших детей, наверное, мы не почувствуем этого. Все, что мы можем почувствовать, — это какие-то атмосферные процессы, которые очень реактивные и быстрые. Гальстрим меняется очень медленно.
0: Как интересно, просто, насколько я понимаю, не хочу говорить слово повестка, но просто имею в виду как некий информационный шум постоянно. это то, что типа, о боже-боже, спасайте океан, с ним что-то не то, ну то есть я, наверное, не в правильном…
2: Океан как... спасать от пластика и микропластика нужно, а... а течение невозможно. Нет, Гольфстрим не нужно спасать, это не имеет никакой актуальной угу. повестки, это скорее, это скорее какой-то один из таких… Ложа фактов, я бы сказала, которые часто всплывают в горячих новостях. Например, недавно была новость Авария в Мексиканском заливе привела к разливу нефти на поверхности океана. А это как раз область, где начинается это теплое течение Гальстрим, и, значит, заблокирован какой-то поток между океаном и атмосферой, и поэтому все у нас течение остановится.
0: Но это из разряда ну, да. крокодилов с канализацией или чего-то такого, в общем, я понял. Да, <с
2: да, это очень похоже, да. Никаких горячих новостей, в общем, так, про Гальстрим быть не может. Могут быть новости из журналов Nature, например, в которых публикуются данные как раз про Атлантическую, Мерзиональную, циркуляцию, которая является тоже звеном циркуляции Мирового океана, и которая имеет свою изменчивость. И, и могут быть новости, которые говорят, что мы лучше понимаем это и лучше знаем этот процесс. Мы лучше знаем про взаимодействие этой циркуляции в океане с атмосферой. Мы лучше знаем о ее влиянии на климат. Вот такие новости могут быть. И это очень интересные новости, захватывающие новости, когда удается что-то новое про это понять. И это прям вот ключик к улучшению как прогнозов климата, так и погоды. Но когда новости про какую-то катастрофу связаны с кальстримом, я думаю, что можно смело это... Наталья, ну, вот насколько
1: да. я понимаю из того как бы популярного материала угу. который я читала что Гальстрим ну, в начале 2000-х было установлено что даже если провести какой-то мысленный эксперимент да, и условно отключить гальстрим то в европе да, на атлантическом побережье все равно будет значительно теплее чем на атлантическом побережье америки допустим да безусловно и, да и что в основном все-таки связано вот более теплый климаты с движением, именно атмосферных потоков а не с океаническими течениями uh-huh. вот все таки то есть получается гольдстрим не несет той вот такой значительной роли да про которую много говорится в школьных учебниках да. Ну, казалось бы мне кажется что это вот уже всех на подкорке что
2: вот у нас тепло потому что есть гольдстрим uh-huh. Безусловно, это атмосферные потоки, да, потому что единственный способ нам почувствовать с вами погоду и почувствовать климат в том, как в Европе, так и туда, куда добирается так называемое отепляющее воздействие океана. Я для себя так это схематично представляю все время, что где-то до Урала можно его наблюдать. Там, вот до если смотреть вот на Евразию, то вся левая часть европейской uh-huh. территории России, где-то до Урала, туда добирается в моем понимании отепляющее воздействие океана. Но ну, это соответствует неким классификациям климата. Более мягкий климат, он, безусловно, связан с ну, не только с Гальстримом, а вообще с отепляющим и смягчающим воздействием океана на континент. И все это происходит через перенос тепла атмосферы, безусловно. Но надо помнить, что даже когда мы говорим про глобальное потепление, его часто называют «global warming is за ocean warming». Это значит, что глобальное потепление — это ну вот в этом отчете IPCC. Глобальное потепление — это потепление океана. И основной источник тепла Солнца на Земле, но такой аккумулятор тепла — и среда, которая запасает тепло, это океан. В силу того, что теплоемкость воды во сколько-то 9, по-моему, раз больше, чем теплоемкость воздуха, могу ошибаться с цифрами, стоит проверить про теплоемкость. И получается, что океан запасает это тепло, нагревается, а дальше... дальше Источники нагрева атмосферы — это даже не Солнце, это подстилающая поверхность, это в основном океан. И атмосфера, нагреваясь и тепло из океана, тепло и влагу, перераспределяет его вот в виде вот этих атмосферных потоков, как вы сказали. Но на самом деле это циклоны атмосферные, струйные течения, западный перенос, все вот эти процессы. И... Перераспределяя это тепло и влагу, конечно, атмосфера формирует более теплый, более мягкий климат Европы, более теплый, более мягкий климат даже в Москве, ну и вплоть там, как я говорила, до Урала, но ну, в гораздо меньшей степени. И да, это атмосфера, но тепло, которое тепло и влага, которая попала Вся она в атмосферу, из океана. Да, она туда mm-hmm. попала из океана. И нельзя говорить, что да, это только короткое какое-то теплое течение Гольдстрем, на самом деле гальстрим это у побережья Америки, дальше оно называется Североатлантическое течение, дальше оно разветвляется, и да, пускается вода, возникает обратная циркуляция, и нельзя говорить, что только вот это вот теплое течение, оно только влияет на климат Европы. Mm-hmm. Безусловно, весь океан, весь океан нагревается, и весь океан передает тепло из океана в атмосферу. Только в некоторых областях это происходит более интенсивно. Uh-huh. Это такие области, как Гольфстрим, Североатлантическое течение, а в других областях это происходит менее интенсивно. Но тем не менее это тоже важно. Так что не только Гольфстрим, а весь вся Северная Атлантика и да, роль атмосферы, но тепло она получается из океана.
0: Ну да, когда вы сказали тысячи течения, такси представил, я такой сначала думал, да, типа. Ну раз Гольфстрим, вот он там, в Атлантическом океане, Нет. вокруг Антарктики, mm-hmm. вот это антарктический, значит… Нет, а это вот, всё да, да.
2: вихрями, Понятно, вихрями да. течениями. Да, есть,
0: просто нам это незачем знать, <laughs> да. в общем, а в целом специалисты, конечно, разбираются. Давайте вернемся к вопросу вот этой mm-hmm. вот той самой климатической модели, разработка которой вы участвовали. Можете рассказать Давайте.
2: Я бы не стала называть это климатической именно моделью. Я бы стала это называть климатической реконструкцией на основе моделирования, я бы так сказала. Здесь стоит начать вот с чего. Вот с такого факта, которого, кажется, наверное, не связанный с самим вопросом. Недавно была очень интересная статья как раз в журнале Nature Питер Бауэр из Рейдинга «Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды», в которой написал, что в переводе на русский звучит как «тихая революция в прогнозировании погоды» в численном Чуть. прогнозе погоды. Numerical Weather Prediction. Тихая революция в численном прогнозе погоды. И в этой статье он подробно рассмотрел за счет чего, начиная там с 50-х годов, 60-х годов, до нынешнего времени мы научились лучше делать прогноз погоды. И если раньше оправдываемость вот 80-е годы, 70-е, 80-е, 90-е, оправдываемость прогноза погоды она составляла на третий день где-то ну, больше половины. То есть это значит, что если мы Делаем прогноз погоды на три дня вперед, то мы где-то в 60% случаев сделаем его правильно. В нынешнее время, ну, может, не в 60, наверное, 60-70, вот так. В нынешнее время, если мы смотрим прогноз погоды на три дня, если вы сейчас откроете любой погодный сайт, практически любой, то прогноз погоды на три дня будет оправдан, ну, с достоверностью 90%. И это очень много. Это безумный вот скачок от 60-70 до 90%. И, Но ну, это как бы такая революция в численном Конечно, прогнозировании это, погоды. Это
1: от движения от, с большей вероятностью до практически точно. Да. Но... Конечно. Да.
2: И это очень важно для всех областей жизни человека, mm-hmm. даже для планирования каких-то там транспортной активности в Арктике. Но ну, вообще это действительно революция. И вот он показал, что вся эта революция произошла за счёт, не за счет того, что мы знаем какую-то новую физику, не за счет того, что мы уточнили уравнения или параметризации, которые мы используем. Ведь прогноз погоды это просто решение математических уравнений. Есть начальные условия, и мы считаем производную, грубо говоря, вперед. Uh-huh. Что будет дальше? Uh-huh. И это произошло не за счет улучшения уравнений, а это произошло за счет развития компьютерных мощностей. И за счет того, что компьютерные ресурсы позволяют э, делать прогноз погоды с большей детализацией как в пространстве, так и во времени. И за счет того, что это считается быстрее. И если раньше мы могли промоделировать состояние океана и атмосферы в узлах сетки, расстояние между которыми, допустим, будет 300 километров, и мы знаем значение температуры в одной точке, через 300 километров, через 300, и потом делаем какой-то средний, и говорим, что это вот что-то. Ну, интерполируем, грубо говоря, между точками.
0: У меня такой, извините, вопрос да. сейчас перпендикуляр, может быть. В таком случае сейчас всякие аномальные явления, типа вот этих залповых ливней, они тоже предсказываются сейчас, точнее, благодаря...
2: Безусловно, конечно, да.
0: Просто у меня-то все время ощущение такое, что...
2: Что Что-то новое?
0: Нет, не, не то, что новое, а что вроде как... Хотя, может быть, и да, помните, была катастрофа с Крымском? Там Крымск. не успели. Там
2: не успели, да. Но
0: при этом, например, в Крыму и в Сочи, когда происходили в этом, там эвакуировали народ. То есть это было известно все таки заранее, а не...
2: Это было известно, потому что, по-моему, после Крымска э, стали делать более детальный прогноз как раз с более вот разрешением. Это называется «downskilling» по-английски. Я не люблю англитизм в русском языке, но не знаю, как сказать иначе. Когда мы с э, какой-то глобальной картинкой с грубого разрешения, переходим более к мелкому и лучше видим, что будет.
1: Мелкие вот детали. Мел- мелкие
2: зум. детали, да. mm. Ну, зум, да, можно сказать. А тоже амбицизм, но короче. Увеличение, да.
0: Да, Хорошо, давайте вернемся к модели той самой.
2: Да, это тот же самый вопрос, актуальный. Ну так вот, я говорила, что при увеличении разрешения в пространстве, когда мы можем через каждый километр посчитать, что будет с атмосферой, через каждый час или даже через каждые пять минут посчитать, что будет с атмосферой, Оставляя всю та же самую физику, мы видим больше деталей. И видим какие-то процессы, которые раньше не были видны в грубом разрешении. Mm-hmm. Межбасштабные процессы, мезмасштабные циклоны, конвективные явления в атмосфере. Ну, много всего интересного. И вот этот вопрос про реконструкцию, которую мы делали, в которой я участвовала, это как раз реконструкция для всей Северной Атлантики за последние 50 лет с разрешения грубого с грубых представлений о процессах в атмосфере и океане на разрешение очень детальное, которое позволяет проанализировать мелкомасштабные процессы в атмосфере, проанализировать, как атмосфера взаимодействует с океаном на этих масштабах и увидеть просто больше с лупой. Грубо говоря, мы с лупой смотрим на атмосферу и океан в Северной Атлантике и пытаемся рассмотреть, а что же там еще мы видим, и самое интересное, что оказывается, что вот в этом том, что мы видим, вот в этих мелких процессах, если оценивать их с точки зрения энергии, энергетически, скрыто чуть, ну, ничуть не меньше важности для климата и Формирование, в том числе взаимодействия океана и атмосферы, которая влияет на климат через передачу влаги и тепла, вот ничуть не меньше, чем в каких-то крупномасштабных вещах. Поэтому вот для этого сделана эта реконструкция, она сделана на основе численного моделирования. Это не интерполяция, это решение всех же уравнений, только вот в подсеточном масштабе. И это очень интересная работа. У нас ее просят данные, В общем, мы да. Но вообще-то, это... это, конечно, удивительно то, то что. Есть вы, запустили
1: эту... Извините, что я mm-hmm. вы запустили эту модель, и теперь, как бы, кроме того, что вы проанализировали данные, то есть, она продолжает, как бы, вот эта сетка действовать, да, то есть, вы с помощью нее собираете данные и анализируете их. Я правильно понимаю? Ну, в целом, mm-hmm. да, эксперимент
2: mm-hmm. сейчас посчитан mm-hmm. на период с 79 по 2000, по-моему, 2020 по-моему, двадцатый год. И это архив, это большое это терабайты данных, которые у нас хранятся. И по прошествии времени мы будем продолжать, Одливать его, да, да. Но вот такой вот климатический архив реконструкции только для, да, для Северной Атлантики, потому что для всего земного шара это численно просто нереализуемо. Не я,
0: я опять хочу задать глупый вопрос: а откуда данные? <свят> я имею в виду, что изучается что? То есть, это если замеры атмосферы, температуры, или воды, или ну, то есть, вот что, что вот, Ну как бы... Трех,
2: трехмерная структура атмосферы, поверхность океана, температура поверхности океана. Дальше по 70 уровней по высоте, 71, по уровень по высоте. Очень и большой, большой. на всех этих уровнях, известны: все скорость ветра, температура, влажность. Ну, много очень параметров, там со- сотни. Да, и это такая вот трехмерная, просто трехмерный Кто массив. Что? Ты себе представляешь, просто вот
0: есть вода, вот есть воздух, а там массивы, слои. Слушайте, это мощная работа
1: еще Конечно. такой момент. То есть, получается, есть... Мы знаем, что есть метеостанции, есть uh-huh. спутниковые наблюдения. И вот этих данных достаточно, чтобы собрать вот настолько детальную картину? Или еще какие-то откуда-то поступают данные о температуре там? Мы знаем, есть...
2: Да, метеостанции, которых в океане uh-huh. нет. Вот именно. Тем более. Есть спутниковые данные, которые... Они не имеют глобального покрытия, особенно в полярных областях. Это полярно-орбитальные спутники, которые не просто висят над экватором и там всё время над и ту же точку смотрят, они летают. Поэтому постоянного покрытия и вот такие вот витки получаются. И тут он прошел, тут прошел, а чтобы в одной и той же точке прошел, это реже. Дальше есть, э, что еще есть? Ну, много чего есть. Есть буи в океане, которые плавают, есть, плавают и передают данные постоянно, есть система буев аргок они вообще ныряют постоянно, и весь океан бороздят и собирают А-а-а. данные об океане. Но они тоже, и все и проблема всех этих данных в том, что они в пространстве, они разбросаны неравномерно. Uh-huh. Uh-huh. И во времени. А нам-то нужно, чтобы у нас прямо вот в одной и той же точке ну, понятно, каждый да. час измерить температуру, и тогда все вообще будет просто. И первая проблема, которая решается, она не нами решается. Это задача для целых, там, больших очень коллективов. Это как раз вот Европейский центр среди срочных прогнозов, в том числе. многие центры у нас тоже. Это проблема усвоения данных.
0: Угу.
2: Вот эти все данные которые разбросаны по отдельным там, во времени кускам, по отдельным пространственным точкам. Их нужно собрать все вместе. И, опять же, используя математический аппарат, зная... вот ну, сейчас уже, кстати, методы машинного обучения используются, чтобы из вот этого разрозненного вот этого разрозненного хаоса данных сделать из них данные на регулярной сетке. Первое, чтобы это все было с расстоянием, ну, допустим, в один градус широты, 100 километров, например, и во времени тоже. И вот эта задача, она решается довольно успешно, она решается с прошлого века, и когда и это называется начальное условие. Угу. И это все происходит каждые шесть часов по всему миру. Все данные собираются, все это считается, выбрасываются всякие фальшивые, там, неправильные да. измерения. Арктик, Антарктида, все метеостанции это глобальная сеть метеостанций по всему миру. Все они передают данные в центр сбора данных. И вот это вот все: вот это все корабли, данные зондирования аэрологического. Наблюдатели на метеостанциях, как тоже вот в фильме было, как я, как я провел этим летом. Вот mm-hmm. это вот все а, правда. Да, они да, все да, существуют. Только да. в России их больше 11 mm-hmm. тысяч этих станций. Обалдеть. Да. И вот задача усвоения данных решается, и после этого мы имеем вот регулярную сетку, которая покрывает весь земной шар. но ну, где-то это более точно, где-то менее точно. Поэтому в южном полушарии, кстати, прогноз погоды до сих пор, до сих пор. Но он вот сейчас приближается по качеству к северному, но все равно его качество ниже, потому что в южном полушарии у нас оно все покрыто практически океаном. Ну да. И в океане очень мало данных наблюдений. Поэтому мало этих данных усваивается в модели. И качество прогноза погоды из этого хуже. Это вот так. белые пятна действуют. Потрясающая
1: в на самом деле картина да. самой глобальности проделанной работы, которая да. постоянно осуществляется. То есть, ну, как у нас, когда ты как обывательно все это смотришь, ну что для тебя, собственно, метеорология и климатология. Да, вот там девушка по телевизору сказала что-то опять неправильно.
2: Девушка это вообще даже не вишенка на торте, это прям. Песчинка. Песчинка. Да, нет, нет, девушки прекрасные ведут погоду, но это. Это не... И, да. да. Наталья, год. вот такой
1: еще интересный вопрос. Вот вы говорите, что раньше там на три дня, да, был прогноз с точностью там 65-67%, сейчас вот уже больше 90%. Вот, но вот вы в одном интервью говорили, что вот особенная проблема, да, это там среднесрочные прогнозы. Mm-hmm. То есть это, я так понимаю, там больше пяти дней, да, или сколько, больше десяти. И, ну, но, скорее, в... это сезоны. Mm-hmm. Это скорее сезоны ага. и, и межгодовые, и от mm-hmm. года к году. Почему вот они, во-первых, почему они важны, действительно? Ну, то есть, с одной стороны, конечно, понятно, это там по что-то планировать но во-первых почему важны и во-вторых в чем с ними такая сложность если мы там климат можем выстроить какие-то uh-huh. вот тоже, опять-таки если мы смотрим отчет МГИК, да то есть мы видим там какие-то модели разные сценарии все там с точки зрения опять-таки обывателя достаточно точно выглядит в чем же проблема со среднесрочными прогнозами ну давайте
2: с первой части вопроса почему uh-huh. они важны первое что мне приходит э- на ум сейчас Ну, допустим, планирование какой-то сельскохозяйственной деятельности, например. Планирование транспорта. Хотели бы вы знать, что в следующем году, в сентябре, Северный морской путь будет доступен для транспортировки тогда для навигации, да. Это же короче, чем через... В том-то и его привлекательность, что доставка грузов из Европы в Азию, из Атлантики в Тихий океан, несколько раз получается дешевле и короче. Ну, вот такие вот какие-то обывательские примеры.
0: Ну, потом, наверное, для урожайности ну, там, да, я вот не вот знаю, сейчас, опять же. Да, 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 да.
2: Вот. Ну, это планирование, некое планирование стратегическое всех областей mm-hmm. деятельности. А зачем нужен прогноз погоды? Ну, как-то можно так подумать, что Ну, чтобы людям там знать, какую mm-hmm. одежду надевать. Mm-hmm. Но это только один из mm-hmm.
0: uh... uh-huh. да, показателей.
2: Один из показателей. Или хотим ли мы знать, что следующим летом с высокой вероятностью будет продолжительная волна тепла, так называемые, ну, вот периоды mm-hmm. засухи и жары, которые потом сменяется ливнями. Которые все смывают. А нужно ли нам там какую-то систему канализации городских к этому готовить? Ну, вот какие-то такие uh-huh. простые обывательские вещи, если говорить о, том, о практической их ценности. Есть еще некая такая научная ценность это один из фундаментальных вопросов, который сейчас в фундаментальной науке есть. И вот, кстати, благодаря этой реконструкции она вся была сделана в том числе для того, чтобы улучшить, как в конечный итог, улучшить качество среднесрочных прогнозов. Потому что да, мы можем хорошо сейчас прогнозировать погоду, вплоть до 10 дней, но это предел предсказуемости. Дальше просто это невозможно. Потому что атмосфера не помнит свое начальное состояние. Какая-то золотая рыбка с памятью, сколько у нее там несколько секунд вот примерно так же атмосфера. Это невозможно спрогнозировать, что будет больше, чем на 10 дней. Мы умеем прогнозировать климатические условия, поскольку климатические условия, если мы говорим о масштабах, там ну, начиная от 10 лет, ну, наверное, меньше, ну, такие долгосрочные прогнозы, то есть вот прогнозы к 2100 году, и они у них очень, и даже 2035, вот сейчас сбылись те прогнозы, которые были в начале двухтысячных mm-hmm. климатические. Mm-hmm. да. Ну, практически, да. Но mm. потепление там, от 0,8-1,2 градуса, площадь льда в Арктике действительно, да, сокращается, И сокращается примерно с теми темпами, которые были предсказаны всеми mm. моделями прошлого IPCC. Просто
0: опять же новости у нас нагнетают обратно, что, что просчитались, что на самом деле, типа, говорят, нет, все хуже, хуже. Ну, это о том, mm. что Это то, что, ну, вот в информационный фон, опять же А что
2: говорю, именно хуже, хуже что, что, ну, да, что на да, самом что деле Что быстрее темпы, да, чем было темпы по идут
0: большинству ну, и, океана, по, по и атмосферы, и всего вот, То есть что mm-hmm. Просчитались, типа были слишком оптимистичны. Вот, вот так вот это. Консервативность.
2: Обычно да? А по какому сценарию, ну дьявол-то в деталях, по какому сценарию присчитались? Там же разные сценарии были, сценарии, что мы перестаем выбрасывать парниковые газы, что мы также их выбрасываем, ну и так далее. Наращиваем темпопо. А, видимо,
0: это зависит, видимо, от того, что никто не предсказывал, как вырастет, видимо, рост CO2 и метана, я думаю, просто, на самом деле, никто не закладывал.
2: Про это вообще никто, это вообще черная дыра, на самом деле. Вот,
0: поэтому... Мы то знаем,
2: что мы выбрасываем, а что с ним дальше происходит. Как он поглощается, вот. перераспределяется и вообще вот, это. Видимо,
0: в этом, ну как бы зерно, ну... и поэтому, но, а, но... Наверное, а да. результат-то, ну какой, то есть типа вот не смогли, и поэтому, ну наверное, хорошо сейчас этим пугать, потому что, может быть, кто-то что-то ну да. сдвинется уже с мертвой точки.
2: Ладно, давайте так, да. давайте различать количественные и качественные. Да, да, хорошо. Это я для себя в том числе количественные и качественные. М- Прогноз, допустим, IPCC, вот с точки зрения качественного прогноза о том, что без уточнения, насколько там площадь льда сократится, насколько вырастет температура, качественно это было точно сделано, все предположения были верны, и они оправдались. Можно, наверное, да, оценить, насколько в процентах они ошиблись, и, возможно, эти новости как раз об этом, но ничего противоречащего тому, что было предсказано IPCC, не произошло. У нас не перестала сокращаться площадь льда, не перестала расти глобальная температура, не перестала увеличиваться концентрация парниковых газов, и не перестала разрушаться вечная мерзлота и так далее. К чему я все это говорю вообще?
1: Ну, мы обсуждали, как среднесрочные прогнозы составляются, и почему их сложнее (смех) (смех) делать, чем, собственно, долгосрочные,
2: такие, как предлагает IPCC. Да, я сказала, что мы умеем хорошо прогнозировать погоду с высокой долей вероятности, умеем прогнозировать климатические условия на долгие масштабы, а вот посередине есть такой некий черный ящик предсказуемости, который мы довольно плохо умеем делать. Есть разные методы. Гидрометцентр каждый год выпускает сезонные прогнозы. Роман Вильфанд очень любит рассказывать, каким будет лето, какой будет зима, и часто это сбывается, правда. Но это так называемый, скорее... Есть целый отдел гидрометцентра, который занимается разработкой среднесрочных прогнозов. Но часто бывает так, что и прогнозы не сбываются. И проблема здесь заключается в том, что мы до конца не изучили все процессы, которые происходят между океаном и атмосферой. Мы до конца не знаем, как аномалия тепла в океане, допустим. Допустим, у нас случилось, что Гальстрим... Вот, на примере, да, опять же вернемся к Гальстриму, этой зимой был интенсивнее на 1%. Температура воды была выше, например. И дальше нам нужно проследить как качественно, так и количественно, как вот эта аномалия температуры поверхности океана, аномалия тепла, передается в атмосферу. Дальше, как в атмосфере это тепло перераспределяется, и как вот эта аномалия, допустим, влияет на погоду и условия там более теплые, менее теплые. Ну, в конкретных точках в москве например mm-hmm. и чтобы описать этот процесс ну, у нас во-первых нет достаточно для этого данных а во-вторых это некие такие фундаментальные вопросы которые остались uh, еще не, не до конца исследованным. И как раз наращивание количества данных, которые у нас есть, увеличение количества наблюдений, такие вот реконструкции, как эта, они позволяют немножечко больше узнать и продвинуться в изучении вот этих процессов взаимодействия океана и атмосферы, которые лежат в корне формирования сезонной и межгодовой изменчивости климата и погоды. На европейской территории. Ну,
1: то есть получается какой-то количественный прорыв именно в наблюдениях может дать качественный прорыв вот да. в этом... Безусловно, а, да. Все мой мозг сломался.
0: Просто вообще, да. Мне просто такой сразу вопрос возникает. То есть получается, если аномалий будет очень много, то тогда не будет предсказаний точных про годы или о чем, к чему может привести большое количество аномалий.
2: — Но их не может быть очень много. Я да. говорю, мы, мы начинали с того, что это все угу. очень такие… Угу. Э, ци, все эти цифры — это доли, Но, процента, а, да, проценты, проценты. Ничего вот резкого в океане не может произойти. Угу. Ну, опять же, надо про масштаб времени говорить. Если мы да. говорим угу. про миллиарды лет, то замедление Гальстрима на сколько-то там за несколько сотен тысяч лет… Вот для климатической системы, наверное, или для масштабов времени существования планеты это будет резко. Но для нас это будет не резко. И надо все время помнить про масштаб времени, с которым мы соотносим процесс. Если мы говорим про человека и океан, то океан — это что-то медленнее, чем чем самое медленное, что может себе представить человек. — А
1: вот... По поводу изменений в океане. Такой вот э, момент, который в научно-популярной прессе часто обсуждается, это то, как э, влияет, собственно, таяние ледников да, mm-hmm. на опреснение воды в океане и, собственно, на замедление как бы, циркуляции между нижними и верхними слоями. И это, в свою очередь, как бы влияет на течение, то есть в том числе и на североатлантическую циркуляцию, насколько я понимаю. Вот насколько существенно это влияние? То есть это тоже всего там какие-то доли, процента или это все таки что-то более...
2: Я не читала ни одного исследования, которое бы количественно описывало, как распреснение в Северной Атлантике, распространение ледников в Гренландии, например, влияет на циркуляцию. Может быть, я просто их не читала. Но теоретически, да, тонкая ринза, которая создается на поверхности океана из пресной воды, она может повлиять на интенсивности Гольфстрима Североатлантического течения, а также, кстати, на процесс взаимодействия океана и атмосферы, наверное. Но, честно говоря, я небольшой специалист в этом вопросе, не хочется врать. Ну вот еще одна такая вещь
1: по поводу океана. У нас часто говорится в прессе, там обычно это связано с обсуждением, допустим, лесов Амазонки, которые часто называют легкими планетами, Что, ну нет, на самом деле там леса Амазонки это не легкие планеты, и вообще сейчас они тем более
0: хуже и нет почти.
1: Ну ладно, все-таки там еще много достаточно леса осталось, несмотря на
0: пожары и вырубки
1: активные, да, вырубки и пожары. Но тем не менее там часто он вроде бы баланс отрицательный, то есть в сторону выделения углекислого газа. в в то же время вот океан, да, говорят, что он это и есть как раз легкие планеты, и основной как бы, источник кислорода у нас на планете. То есть это действительно так? Можно так сказать? Действительно,
2: да. Возвращаясь к последнему докладу IPCC, МГИК, Межправительственная группа экспертов по изменению климата. В нем впервые было количественно оценено. Опять же, приводятся разные сценарии выбросов парниковых газов. Сценарий, при котором все вдруг одумались, китайцы uh-huh. перестали топить каждый углем. двор углем uh-huh. и решили, что ладно, пусть там не будем переводить всех нищих в нищих и как-то остановим темпы производства. Ну, такой был сценарий, при котором мы перестали выбрасывать парниковые газы. Ну, я просто про два крайних расскажу. И второй крайний сценарий, при котором все то же самое, люди продолжают делать все то же самое, наращивать или темпы производства. Или, да, наращивать темпы производства. Uh-huh. И это совершенно два разных сценария, по uh-huh. которому может э, развиваться на масштабах нашей с вами жизни выбросы парниковых газов и изменение климата. И дальше впервые была проведена оценка, а насколько при вот этих двух разных сценариях uh-huh. у нас способность экосистем и способность океана и атмосферы и земли, и лесов поглощать эти выбросы. И эта способность, она это предварительные оценки, насколько я понимаю, но, тем не менее, дальше эта работа точно будет продолжаться. Насколько она меняется в зависимости от того, сколько мы выбрасываем в атмосферу. Она действительно меняется. То есть есть какой-то предел, который океан, да, и суша, и леса могут переработать. И вообще есть такие понятия, как секвестр парниковых газов и имитет, поглотитель и непоглотитель. И действительно океан, в нем происходят активные процессы как поглощения парниковых газов, так и их обратного, это цикл, да, СО2, так и их обратного перераспределения в атмосферу. И поглотительная способность, но, но мы не знаем цифр, потому что никто этого никогда не измерял. И сейчас в России развивается программа углеродных полигонов, так называемых, может быть, вы про это слышали уже, на которых как раз впервые будут установлены оборудования в разных климатических областях, в разных климатических зонах, чтобы знать, сколько поглощают леса, сколько выделяют. Это так же, как вот на границе России, на Кольском полуострове, на границе Финляндии, mm-hmm. и они там считают, что все это секвестры, что все их леса, они поглощают mm-hmm. парниковые газы, поэтому им там можно больше выбрасывать, потому что у них квотка, ну, по-моему. Mm-hmm. Интересно. Да. И, и проходят как границы. И вот это считается секвестром, а наши считаются имитетом. А почему имитетом? А потому что вы не измеряете. Mm-hmm. Вот примерно так. И как только все это будет измерено, и в том числе в океане нужны эти наблюдения, безусловно, чтобы знать, в каких областях океана, вот количественно угу. просто знать, сколько, сколько и где.
0: У нас, например, тут был гость Олег Мансуров, который рассказывал про ракеты, которые он собирается отправлять в космос, которые будут как раз отслеживать выбросы. Выбросы, спутники, да, спутники да, будут, которые будут отслеживать, как происходят выбросы и как они, соответственно, влияют Видимо, да, тоже да, пойдет да. эта информация, эти данные наверняка тоже пойдут вот в эту модель Да-да-да,
2: да, да, ни одна спутниковая миссия никогда, любой запущенный mm-hmm. спутник в космос, всегда так было, нуждается в подспутниковых наблюдениях для его валидации Поэтому нельзя просто взять и измерять из... Да, это можно, но для того, чтобы это делать точно, mm-hmm. по всей Земле, ну вот на территории нашей страны, в том числе, будут эти углеродные полигоны, которые mm-hmm. будут, но ну, которые абсолютная правда, когда приборами измерено, сколько поглощено, сколько испущено. Mm-hmm. Это будет валидация спутниковых миссий, и после этого можно будет сказать, что да, вот на. здорово, что вы знаете про это, mm-hmm. да.
0: Ну мы просто. Ну,
1: поскольку да, много, много общаемся тоже да. с людьми <с> из сферы. Да. А, ну у
0: нас вообще в принципе все завязано, то есть у нас был специалист по ржам и медведям, который рассказывал про океан, о том, что угу. он, соответственно, океан нагревается, тают льды. Ну то есть угу. у нас. Не знаю, у меня как вот из наших подкастов в голове у меня картина такая общая, все взаимосвязано.
2: Да,
1: безусловно.
2: <laughs> да. да.
1: По поводу взаимосвязи, в одном из наших первых подкастов мы общались с Романом Вильфандом, и он рассказывал о том о такой особенности изменения климата, когда вот перенос воздуха, да, то есть атмосферная циркуляция меняется, ее как бы, закономерности, то есть что на Земле в целом преобладает зональная перенос воздуха, то есть там как он объяснял с запада на восток, да, с востока mm-hmm. на запад, а вот с изменением климата чаще начинают происходить процессы, когда с севера на юг, с юга на север, из-за чего у нас там может быть аномальная жара, например, где-то в том же самом Верхоянске, да, как в прошлом году, например, было. Правильно ли, что процессы изменения климата, их неравномерное распределение, они как-то вот завязаны на то, что циркуляции меняет, или какая-то тут взаимосвязь получается? Ну, это,
2: это скорее последствия, Угу. изменение атмосферной циркуляции это скорее некое последствие перераспределения. Я думаю, что здесь э, речь шла об изменении градиента температурного между тропическими широтами экватором и полюсом. Ведь этот температурный градиент он обеспечивает угу. атмосфера стремится его уравновесить. На полюсе холоднее, здесь теплее. И океанские течения тоже стремятся уравновесить разность температур. Все это просто стремится к балансу но из того, что оно стремится к балансу, возникает вот это вот и постоянный нагрев Солнца добавляет этой разницы, и вот это все результирует в виде циркуляции как атмосферы, так и океана, добавляя к вот этому градиенту между полюсом и экватором вращение Земли силу кориолиса, мы получаем да зональные потоки. Когда этот градиент, допустим, ослабевает, у нас же Арктика mm-hmm. теплеет быстрее, чем вся yeah. остальная планета. И этот градиент уменьшается Было такое исследование, которое показало, что в силу уменьшения градиента между mm-hmm. полюсом и экватором У нас будет менее интенсивная вот эта струя, которая поясывает средние широты И чаще она будет разрушаться, и будут возникать так называемые блокинги Это стационарная область высокого давления, которая просто зависает над определенной территорией И не дает распространяться и блокируют вот эту струю, которая типично присутствует, не дает распространяться циклоном и не дает смениться погоде. Да, такое исследование было. Но скорее вот это изменение циркуляции ⁇ это результат, а не uh-huh. причина. Да. Но оно, в свою очередь, может усилять,
1: собственно, и тоже потепление в Арктике может становиться более интенсивным, поскольку ну, теплый воздух с областей там, средних широт, допустим,
2: или... Мы не знаем, Нет. это как раз проблема Нет. среднесрочных Нет. прогнозов. Да. Ну, тогда, не знаю, Интересно. Да. интересно. Ну, такие предположения, mm-hmm. да, да, ясно. Доступны, но численно это не, не описано и не доказано.
0: Ну что, я думаю, потихоньку будем закругляться. Mm-hmm. И у нас последний вопрос для вас. Это какая недавняя новость из мира экологии вызвала у вас наибольшую реакцию положительную, там, отрицательную еще какую-то?
2: Mm-hmm. Кстати, об этом не подумала, но меня, честно говоря, всегда пугают новости. Изменение климата это интересно. Но они меня не пугают, потому что это вопросы адаптации, это нет катастрофы, наверное, ну такой моментальной. А вот меня всегда пугают новости про пластик и микропластик. И вот когда какие-то даже научные новости из мира экологии подтверждают, что рыбы, которые вообще не имеют отношения к областям, где выбрасывается этот пластик, в их телах найдены частицы микропластики, вот это меня всегда пугает, это мне негативную реакцию очень вызывает. И еще я совершенно не понимаю, как в Москве организован тоже сбор пластика. Я бы хотела примкнуть к какому-нибудь, к какому-то процессу, в котором куда можно относить массовый пластик, но никак не могу найти куда. Вот, ну, это, да. вот эти новости про пластик и про мусор меня, они вот будоражат всегда в негативном ключе. Мы
1: со своей стороны можем сказать, ну, что, да. ну, во-первых, в Москве сейчас идет раздельный сбор в два контейнера, и, по крайней мере, в синий контейнер можно отправлять я делаю. большую да. часть пластика. кроме, ну, Оно там, работает? Ну, да, поскольку действительно... А ведь люди же, его
2: же надо мыть, этот пластик. вообще да, надо, надо. Вы я вижу, что... Ну, я там тоже мою. Но туда кидают, не мыть. Они да, разбираются. Да, да, все равно на
1: сортировочных стресс. станциях да? стоят да. операторы, и часть этого процесса автоматизирования. Здесь у
0: добрые да. крышечки, да?
1: Есть, да, и есть отдельные прям... проекты типа собиратор, которые да. либо там можно заказать автомобиль, который у вас вывезет все. Да, то что Но э, это надо чисто по целый да. на... балкон. Да, к сожалению, много проблем с этим, поскольку видов пластика. Ну, при этом в Москве,
0: можно сказать, все-таки это-то представлено, потому что, если, например, мы возьмем Екатеринбург, не знаю, Иркутск, Якутск или еще что-то. Ну, то есть, там. Mm-hmm. там ну, процесс там идет. В это...
1: Челябинске открыли на прошлой неделе да. станцию сортировочную. Да, да,
0: идет, но просто там-то вообще с этим. Ну, то есть реально некуда относить. Вот у себя и храни на балконе называется мой этот пластик, и храни у себя на балконе. Спасибо большое, что пришли. На самом деле разговор с вами меня успокоил. Ну, то есть, прям правда, вот вы сказали, что все это, в общем медленный океан
2: климатическая Нет. психотерапия
0: климатическая психотерапия да прям в общем отлично мне это как-то успокоило потому что от этой тревожности уже немножко подустал
1: это уже вот. про деформации
0: видимо немножко да, но
1: так, информированность да. конечно помогает Спасибо, да. Наталья, что вы да. нам помогли быть информированными да. да, и
2: вам спасибо, Виктория и Павел
0: У нас в гостях была Наталья Телинина Кандидат физико-математических наук Старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН Увидимся Услышимся Слушайте подкаст «Голос Мецели», Читайте наш сайт экосфера.пресс Смотрите наши ролики на YouTube
1: Подписывайтесь, ставьте лайки Делитесь с друзьями встреч.
0: Спасибо, всего доброго, до новых встреч